0: Vrienden, vandaag het feest van Christus Koning en daarmee sluiten we het kerkelijk jaar af. U weet het waarschijnlijk, volgende week begint de advent, oftewel het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Maar vandaag dus het feest van Christus Koning, Koning, die titel Koning. Ik vind dat eigenlijk wel een mooi beeld. Wij hebben een koningshuis, we zijn daarmee bekend. Dat is natuurlijk lang niet overal in de wereld. In Amerika kijken ze daar wat vreemd tegenaan. Die associëren dat eerder met sprookjes dan met staatshoofden of wat dan ook. Bovendien hebben zij zich losgemaakt van een koning om zelfstandig te worden. En zij hebben een president en die wordt gekozen. Die kiezen ze zelf. Maar dat kan natuurlijk niet het geval zijn als we het hebben over Christus, over God zelf. Die kiezen we niet, die is er. En hij is wie hij is. Profiel schetsen, nee, dat is niet aan de orde. Daarom is denk ik die metafoor van Christus als koning nog steeds heel passend. Wij kiezen hem niet, hij is degene die ons kiest. En hij is ook degene aan wie we ons graag onderwerpen. Graag, want het is natuurlijk wel vrijwillig, vriendenkring. Laat je in al die aspecten door hem regeren. In die zin is hij koning. Maar weet dan wel wat voor koning is Jezus? We hebben het natuurlijk niet over een nieuwe versie van Caesar of van Lodewijk XVI of van Napoleon of van de heersers van de 20e eeuw. Wat dan wel? Jezus lijkt in geen enkel opzicht op die machthebbers die ik zojuist noemde, die in de geschiedenisboekjes staan... Wat is Jezus voor koning? Voor het antwoord, dan laten we naar het evangelie van vandaag gaan. Pilatus, dat is ook zo'n heerser. En die stelt, spottend de vraag aan Jezus, Zijt gij de koning der Joden? En u kent het antwoord van Jezus. Mijn koningschap is niet van deze wereld. Oftewel, ja, koning ben ik, maar geen koning van deze wereld. Dus niet als hoofd van een land. Door het hele evangelie wordt het koningschap van Jezus benadrukt. Maar nogmaals, mijn koningschap is niet van deze wereld, zo zegt hij. Zijn koningschap heeft niets van doen met instituten, met paleizen, met met macht, met machtspelletjes. Van die machtspelletjes, daar kennen we er natuurlijk genoeg van. Kijk bijvoorbeeld naar Pilatus, de Pontius Pilatus zelf. Pilatus die wist hoe het machtsspel te spelen, daar in Judea. Hij wist hoe je met oproer moest omgaan met tegenstanders. Massa's kruisigingen van opposanten, He, tot hier en niet verder. Owe als je ons tegenwerkt, je weet wat je te wachten staat. Hoe verschilt Jezus nou van Pilatus, van Caesar? noem allemaal maar op. Wat zegt Jezus? De reden dat ik geboren ben is om te getuiken van de waarheid. Iedereen die oprecht naar de waarheid zoekt, die zal mijn, die zal mijn stem horen en hem volgen. Het wereldlijke koningschap, dat is een koningschap van macht, van geweld, van zelfverrijking, van corruptie, zelfverheerlijking ook, dat was al zo bij de Romeinen, daar kennen we ook Machiavelli van, de Hitlers en Stalins van deze wereld en Pol Pot. Maar het koningschap dat Jezus presenteert, representeert, is gericht op de waarheid. Mensen op de waarheid wijzen, oftewel, en daar ontkom je dan niet aan, op God wijzen. Dat is wat Jezus doet. Probleem natuurlijk met waarheid in onze tijd. Het probleem van het relativisme. Objectieve waarheden worden nauwelijks nog herkend of erkend. Het is het relativisme wat heerst. Het relativisme dat zegt, de waarheid doet er niet toe. Ik beslis zelf wel wat voor mij waarheid is. En dat hoeft niet dezelfde zijn als die van jou. Voorbeeld, wat altijd als waarheid heeft gegolden. Altijd voor iedereen. Objectief. Je bent geboren als een jongen of als een meisje. Dat heeft altijd als waarheid gegolden. De biologie bepaalt dat nu eenmaal. Wat zegt men tegenwoordig, het relativisme? Kies zelf maar wat je bent. Ik vind het dwaas, maar vooruit maar. Het is ook merkwaardig. En vreemd is ook, in onze tijd, wat is waarheid? Alleen dingen die wetenschappelijk bewezen zijn. En wetenschap gaat nu juist uit van feiten. En dat doet het relativisme het het tegenovergestelde. Hoe is dat te rijmen? Het is niet te rijmen. Dus ook in strijd met het gezond verstand, hè. Maar ook moreel is het gevaarlijk. Machthebbers, die gaan zo te werken. Ze creëren hun eigen waarheid. En als het ze maar goed uitkomt, dan is dat de waarheid. Slavernij, nou, dat kun je recht praten door gewoon als waarheid te presenteren. Dit zijn geen mensen. En de Joden, we wisten hoe hoe zij het te verduren hadden onder Hitler hoe hij zijn waarheid bij elkaar scharrelde. Als objectieve normen en waarden wegvallen, objectief dat wil zeggen geldt voor iedereen, voor alle tijden, ja, als objectiviteit wegvalt, dan komen de tirannen in beeld. Dan betreden machthebbers het wereldtoneel. En wat doen zij dan? Zij dringen hun wil op aan iedereen en o, Wee als je je daartegen verzet. He, zoals al eerder gezegd, de Romeinen hadden hun kruisingen als dreigementen. Hitler zijn concentratiekampen, Stalin zijn gulags, Sina zijn opvoedkampen, noem allemaal maar op. Maar koning die een waarheid wil dienen, dat is een heel ander verhaal. Jezus laat het verschil zien als hij tegen Pilatus zegt... Ik ben gekomen om de waarheid te dienen, om van de waarheid te getuigen. En iedereen die daarvoor openstaat, die hoort mijn stem en die volgt mij. En wat zien we dan? Hoe reageert Pontius Pilatus? Waarheid, wat is dat? Zo zegt hij Sinus. Machthebbers kennen maar één waarheid, dat is macht. En een ander heeft maar te doen wat gezegd wordt. Dat God voor Machiavelli, voor Caesar. Voor, noem ze allemaal, maar op. Wat is waarheid? Maakt niet uit. Voor mij is het datgene wat werkt waardoor ik aan de macht blijf. En het zijn dit soort mensen die anderen uit de weg ruimen en kruisigen. En dat is ook wat Pontius Pilatus deed. Voor iemand die geen boodschap heeft aan de waarheid, ach, waarom zou die niet een onschuldige tot dood veroordelen? Als wij christenen zeggen dat Christus onze koning is, dan zeggen wij dat we ons leven leven naar de waarheid die hij ons heeft leren kennen, die hij ons heeft voorgeleefd. En dat is het evangelie van deze dag. De eerste lezing, u weet het nog, uit het boek Daniel, dat geeft ons een andere kijk op hetzelfde onderwerp overigens op wat het koningschap van Jezus nu inhoudt, wat het nu echt betekent. Het boek Daniel uit het zevende hoofdstuk. Ja, waar heeft Daniel het over? Hij zegt dit. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de volken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht... Alle volken en stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. Dat gaat natuurlijk over Gods Zoon, over Jezus. Daniel eerst heeft het over een serie koninkrijken allemaal, maar in één ding geïnteresseerd, macht, met als resultaat geweld en ellende. In de historie wordt puinhoop op puinhoop gestapeld. Kijk naar de geschiedenis, kijk naar het Romeinse Rijk, kijk naar de middeleeuwen, kijk naar de 20e eeuw, kijk naar vandaag de dag, lees de kranten. Door heel de mensheid, het is een rode draad. Maar dan, Daniel, zojuist hoorden we het in een visioen, dan komt deze hemelse figuur en aan hem is gegeven de koning, het koninkrijk, de macht en de heerlijkheid, dat is het ware koningschap. Pilatus veroordeelt Jezus tot de doodstraf. Ja, je kunt zeggen Jezus sterft. Zijn koninkrijk heeft dat iets veranderd. Laat ik het zo zeggen. God zou zijn zoon niet naar ons gestuurd hebben als wij ten dode waren opgeschreven. God zou zijn zoon geen koning hebben gemaakt als die koning geen volk zou creëren wat bij hem wilde horen. God zou het niet hebben toegestaan dat zijn zoon op het kruis was gestorven als hij niet zeker wist dat sommigen echt met hart en ziel en zaligheid in hem geloofden, zijn voorbeeld navolgden en zo telkens het verschil maakten, zaken ten goede keerden. Wat is dat koninkrijk van Jezus? Wat heeft hij overwonnen, de vijand? Ja, de zonde. Het begint met Johannes de de doper die Jezus aanwijst. Zie het lam gods dat wegneemt de zonde der wereld. De eerste laatste, met de eerste woorden van Jezus, bekeert u. Het koninkrijk is nabij. Jezus heeft de zonde overwonnen. Keer je tot hem. Hij weet dat je je zonde kunt overwinnen bij hem. Daarom is hij de ware koning. Wilt u het kwaad overwinnen in uzelf? Accepteer hem. Als uw koning, doe dat en ga dan met goed gemoed het nieuwe kerkelijk jaar in.